0: Deutschlandfunk. Doku.
1: Es
2: ist 4 Uhr morgens, als wir endlich ankommen. An einer kleinen Anlegestelle in einem Seitenarm des Flusses Maroni, mitten im Urwald in Französisch-Guayana. Wir sitzen in einem vollgeladenen Kanu. Donna Mechis und Donna Vanessa, die beiden Frauen aus Brasilien, ein Mann, der sich Malaria nennt, und ich. Wir sind auf dem Weg in eine illegale Goldmine. Es ist ein gefährlicher Ort und er liegt offiziell auf dem Territorium der Europäischen Union. Malaria ist der Schmuggler, der uns von Surinam aus, einem kleinen Land an der Nordküste Südamerikas, durch die Seitenarme des Maroni bis ins Herz von Französisch-Guayana führt. Das Kanu hat einen Außenbordmotor, ist mit Gasflaschen beladen, einem Kühlschrank, 30 Kilo-Paketen mit gefrorenem Hühnchen, vielen Stangen Zigaretten, Windeln, alles, was die Goldwäscher im Wald so brauchen, wenn sie ihn monatelang nicht verlassen. Es ist der Grundstock für Donna neues Geschäft.
3: Hey Malaria, das Kanu schwimmt weg.
2: Die beiden Frauen kennen sich schon lange. Sie betrieben einen Laden, der gleichzeitig Bordell war, in einer anderen illegalen Goldmine, ebenfalls in Französisch-Guayana. Vanessa war für die Mädchen verantwortlich, Milches für die Waren. Es lief gut, bis die Polizei die Mine entdeckte und ihr Geschäft niederbrannte. Und nicht zum ersten Mal. Es hat gedauert, bis Dona Mechtis das Geld für neue Handelsware zusammen hatte. Und sie hofft, dass sie noch etwas wiederfindet von ihrem alten Behaku, ihrer Hütte, in der sie ihren Laden hatte, dass Schlamm, Regen und Polizei noch etwas davon übrig gelassen haben. Damit sie ein weiteres Mal von vorne beginnen kann. In dem Lager der Goldwäscher. Der Garimperus. Toxisches Gold,
4: französisch Guayanas, illegale Minen. Ein Feature von Fabian Fedal.
5: Plutôt une Invasion ici, parce que nous on n'a pas du tout. Euh...
6: Es ist eine Invasion, wir haben keinen direkten Kontakt mit ihnen, aber sie sind nicht weit von hier und ihr Einfluss auf die Umwelt ist ständig zu spüren. Sie sind überall rund um das Dorf, sie arbeiten Tag und Nacht und die Unsicherheit macht sich bei uns langsam bemerkbar, und zwar sehr. Wir können nicht mehr wirklich jagen gehen, weil sie auf unseren traditionellen Jagdgründen arbeiten, ein paar Kilometer den Wald hinein.
2: Nur wenige Minuten Luftlinie entfernt liegt das Dorf der Guayana. Offene Hütten, Wellblechdächer, unter denen Hängematten flattern. Ein rundlicher, freundlich blickender Mann in Badeshorts empfängt mich. Wale Opoya ist eines der Familienoberhäupter der Guayana, einer indigenen Gruppe, die an der Grenze zwischen Französisch-Guayana und Surinam lebt. Und die Wayana sind nicht glücklich über ihre neuen Nachbarn.
6: Alle essbaren Produkte, die wir im Wald finden, sind verseucht. Wir haben große Probleme mit unserem Essen und mit der Wasserverschmutzung.
2: Kinder planschen im Wasser. Am Maroni, dem Grenzfluss, an dessen Ufern die Wayana leben, kann man ablesen, ob die Goldwäscher gerade arbeiten. Ist er sauber und durchsichtig? Hat die Polizei die Goldmine lahmgelegt? Ist der trüb, wird gerade Gold aus dem Schlamm gewaschen. Mit den Goldwäschern kommen auch Kriminalität und Prostitution. Die gehen nicht zimperlich
6: miteinander um. Ich habe schon öfter Tote hier ankommen sehen. Wir haben Boote gesehen, die damit zwei, drei Leichen drin angetrieben kommen. Ich rufe dann die Gendarmen und die holen die Toten ab.
5: Die
2: Gendarmerie, das ist die zuständige französische Polizei, ein paar Kilometer flussabwärts. Denn die Guayana sind französische Staatsbürger. Zwischen 8.000 und 15.000 Brasilianer arbeiten illegal in Französisch-Guayana im Wald, je nach Schätzung. Von morgens bis in die Nacht, knietief in Schlammkuhlen, waschen sie Gold aus den Hängen tragen Hügel ab, bohren Tunnel, bauen Siedlungen, alles versteckt im Regenwald. Zwischen 10 und 20 Tonnen Gold werden jedes Jahr hier gewaschen. Im Wert von 500 Millionen bis einer Milliarde Euro. Goldwaschen ist eine schmutzige Form des Goldabbaus. Sie ist auf dem gesamten französischen Staatsgebiet verboten. Dazu gehört auch französisch Guayana, ein Überbleibsel aus der Kolonialzeit, heute ein eigenständiges Departement Frankreichs. Es ist zu über 90 Prozent von Wald bedeckt. Im Nachbarland Surinam ist Goldwaschen erlaubt, solange man eine Konzession hat. Doch die leicht zugänglichen Vorkommen sind ausgebeutet. Tausende Brasilianer drängen daher auf der Suche nach neuem Gold über die Grenze nach Französisch-Guayana. Okay. Die Anlegestelle besteht nur aus ein paar Bohlen am Wasser. Ein Dutzend Kanus liegt hier verteut. Fast jeden Tag nimmt Malaria den Weg von Surinam hierher auf sich. Ein volles Kanu bringt ihm rund 10 Gramm Gold. Das sind aktuell 600 Euro. Ein gutes Geschäft. Doch alle paar Wochen erwischt ihn die Polizei auf dem Weg. Er springt ins Wasser und flieht in den Wald. Die Polizei beschlagnahmt die Waren und das Kanu. Das Verlustrisiko seiner Arbeit ist in den Preis eingerechnet.
1: Hey
3: Malaria, was bist du denn für ein Gentleman? Hilf mal. Danke.
2: Milchis wirkt an diesem Ort wie aus der Welt gefallen. Abgesehen von den Gummistiefeln trägt sie Stadtkleidung und einen kleinen rosa Koffer. Begrüßt wird sie von dutzenden Männern, deren Kleidung verkrustet ist von getrocknetem Schlamm, mit Macheten um die Hüfte. Und Gesichtern, die von Monaten harter körperlicher Arbeit und schlechtem Schlaf gezeichnet sind. Milchis kennt sie alle.
3: Ich bin nur hier, um nach meinem Bahaku zu sehen. Hab das Mädchen hier mitgebracht. Hey, du altes Pferdegesicht, na?
2: Und jeder kennt Mirchis.
3: Der da mit dem schwarzen Shirt ist mein Neffe. Der dort ist der Sohn von meinem Cousin. Und mein Sohn arbeitet hier auch.
2: Mirchis kommt aus dem Nordosten Brasiliens, aus Maranhão, einem der ärmsten Bundesstaaten des Landes. Sie war eine bekannte Figur im Dorf. Nachbarn nannten sie die Bürgermeisterin. Bei mir zu Hause, wenn ich mich zur Wahl
3: stellen würde, die Leute würden mich alle wählen. Der Bürgermeister kümmert sich doch null um seine Wähler.
1: Bei mir gehen
3: die Leute den ganzen Tag ein und aus. Ich koche Kaffee und drei oder vier Kannen sind schon morgens weg.
2: In diesen Dörfern gibt es keine Arbeit. Wer keinen Job beim Staat ergattert, kann nur weggehen. milchis arbeitete als Verkäuferin in einem Kleidungsgeschäft. Es reichte gerade so zum Überleben. Mit Anfang 40, milchis hatte bereits zwei Kinder, folgte sie anderen aus ihrem Dorf nach Suriname in die Goldminen. Dort angekommen aber hörte sie von den Verheißungen in Französisch Guayana. Bessere Qualität, weniger Konkurrenz. Wo es Goldwäscher gibt, muss es auch Menschen geben, die ihnen Dinge des täglichen Bedarfs verkaufen. Vor zehn Jahren nahm Mirches schließlich all ihr Geld in die Hand, kaufte zwei Koffer voller Waren in Paramaribo, ließ sich nach Französisch-Guayana schmuggeln und begann ihre zweite Karriere. Ihr Geschäft florierte, sie verkaufte alles, was die Garimpedos, die Goldwäscher, so brauchten. Gezahlt wird in Gold. Parfüm 10 Gramm, Ibuprofen 3 Gramm pro Packung, Red Bull 1 Gramm das Viererpack. Die Preise sind hoch im Urwald. 1 Gramm Gold wäre in Europa etwa 60 Euro wert. Aber hier ist Ugramme, das Gramm, die einzige Währung, nahezu unabhängig vom Goldpreis auf dem Weltmarkt. Das letzte Mal, als sie erwischt wurde, war im September 2022, mitten in der Nacht. Mirches lag in ihrer Hängematte, als sie kamen.
3: Unmöglich abzuhauen. Sie haben uns auf den Holzstegen vor der Hütte erwischt. Ich musste meine Sachen packen und sagte mir: Dann lass uns verhandeln.
1: Und der Chef sagte: Okay, lass uns verhandeln. Gebt uns die
3: Infos, die wir brauchen, und ihr bekommt dafür ein paar eurer Sachen zurück.
2: Was blieb ihr anderes übrig? Mirchis erzählte den Polizisten etwas über die Galimpedos und die Goldminen. Dafür durfte sie ihre Kleidung behalten und ihre Hängematte. Die Polizisten sagten ihr, sie solle abhauen. Heimlich schlich sie sich kurze Zeit später zurück zu ihrem Bahaku, schleppte einen Kühlschrank, einen Generator und Kanister voller Flüssiggas in den Wald. Alles gut versteckt. Die Gendarmen steckten ihre Hütte in Brand, ihre Möbel, ihre restlichen Sachen. Mirchis floh durch den Wald, bis sie den Grenzfluss Maroni erreichte. Ein Canoeiro, ein Bootsführer, entdeckte sie und nahm sie mit nach Jaupassi, eine Goldwäschersiedlung auf der surinamischen Seite, ein Außenposten für die Goldminen in Französisch-Guayana. Sie hatte alles verloren, aber genug Geld gespart, um für ein paar Monate in ihr Dorf nach Brasilien zurückzukehren. Als das Geld langsam ausging, im Mai 2023, blieb ihr nur eines. Zurück in die Mine, in den Garimpo. Wie lange bist du schon hier?
1: hier? Vier
2: Jahre. Auf dem Weg vom Anleger nach oben, auf die Hügel, wo das Gold gewaschen wird, treffen wir Junior, Dona Mechis Neffen. Junior ist Träger. Bohinho im Garimpero-Jargon, Eselchen. Er trägt die Ladungen der Canoeros, der Kanuschmuggler, vom Anleger in die Mine. Junior muss alles auf dem Rücken tragen, auf einer Art Holzgestell, das wie ein Rucksack getragen wird und durch einen Ledergurt, an der Stirn stabilisiert wird. Er kann damit 75 Kilo schleppen. Zwischen 20 und 30 Kilometer läuft er am Tag, bergauf, bergab, durch Schlamm und Wasser. Du bist schnell. Wie viel kriegst du für eine Ladung?
0: 1,5 Gramm. Und wie viele Ladungen schaffst du?
2: So viele wie kommen. 5, 10. Aber es gibt nicht jeden Tag Arbeit. Das Leben in den Garimpus ist ein Leben im Schlamm. Ständig nass und schmutzig. Die Füße der Männer hier sind aufgequollen und schwammig. Die Gesichter sind von Insektenstichen übersät. Fast jeder hat eine Narbe von einer leishmaniose infektion einer wuchernden Wunde, verursacht von einem Parasiten, die zu einer Geschwulst vernarbt. Malaria und Dengefieber grassieren hier ebenso. Medikamente sind rar und teuer. Wer krank wird, muss in den nächstgelegenen Ort, Maripasula. <Sie>
7: Der da vorn, der wäscht den Boden aus.
2: Junio und ich sind in Garimpo angekommen. Er zeigt mir eine Grube, die die Garimpedos bereits in den rötlichen Boden gewaschen haben. Vier Männer arbeiten darin.
0: Die Arbeit hier ist sehr hart, sehr gefährlich.
2: Eine Goldgrube ist nicht mehr als ein schwimmbadgroßes großes Loch im Boden. Durch einen Schlauch wird aus dem nahegelegenen Fluss Wasser herangepumpt. Mit Wasserdruck wird Erde aus der Grube gewaschen, der Schlamm läuft eine Rinne entlang bis zu einer motorgetriebenen Pumpe. Die pumpt den Matsch nach oben bis zur sogenannten Sluicebox, wo das Gold aus der Mischung extrahiert wird. Vier Männer arbeiten meist pro Grube. Jeder hat seine Aufgabe. Ein Arbeiter steht direkt vor der Grubenwand, schaufelt Steine weg, Äste, Wurzeln. Regelmäßig brechen die Grubenwände ein. Arbeiter ertrinken im Schlamm.
1: Am gefährlichsten lebt
0: er da, der Jateiro. Wenn er den Schlauch loslässt, schlägt er ihn tot. Der Wasserdruck ist enorm. Nicht jeder hat die Kraft, den Schlauch festzuhalten. Es braucht seine Zeit, um das zu lernen.
2: Die Sluicebox ist das Herz der Goldwäscherei. Ein Holzgestell, das ein wenig an einen Kletterturm auf einem Kinderspielplatz erinnert. Die Technik ist Jahrhunderte alt. Der Grubenschlamm wird in die Sluicebox gepumpt. Dann läuft er über eine hölzerne Rampe nach unten ab. Streben auf der Rampe halten die schwersten Bestandteile zurück. Gold. Und wo landet das Gold? Da drunter, im Netz. Da wird es gesammelt. Ich beuge mich über den Rand der Rampe und starre angestrengt in das feinmaschige Netz. Ich sehe ein Glitzern im Dreck, wenn das Sonnenlicht richtig einstrahlt. Ein paar Staubkörner in einem Meer aus Schlamm. Das ist es, was alles und jeden hier antreibt. Gold. Die Goldgräber mischen Quecksilber in den Schlamm. Quecksilber bildet ein Amalgam mit Gold, macht es schwerer, so wird es einfacher in der Rampe zurückgehalten. Es ist eine der ältesten Goldwaschtechniken der Welt. Den hydraulischen Motor mal ausgenommen, wurde schon zu Eldorado-Zeiten genauso Gold gewaschen. Jede Grube hat einen Investor, den Dono da Machina, den Besitzer des Motors. Er trägt das finanzielle Risiko, er kauft die Maschinen, er kauft die Schläuche, er baut eine Unterkunft, er bezahlt eine Köchin für die Arbeiter. Die Goldwäscher, die Garimperos, bekommen einen Anteil des Goldes, meist zwischen 4 und 5 Prozent für jeden. Der Rest geht an den Donau. Wie in allen anderen Bereichen des Garimpo ist auch hier der Verlust durch die Gendarmerie mit eingerechnet.
6: Alle Zuflüsse hier sind verschmutzt. Sie benutzen enorm viel Quecksilber. Wir haben Tests hier gemacht. Unsere Quecksilberwerte sind extrem hoch. Unsere Werte und die Werte in den Fischen. Das betrifft hier mittlerweile viele unserer Familien. Das Quecksilber ist ein großes Problem.
5: Problem
2: bei den Wayanern zeigt mir Dorfoberhaupt Aimawale, wo der Schlamm aus den Gruben, der Fluss abwärts gespült wird, ankommt. Bei meinem ersten Besuch im Dorf, eine Woche zuvor, war der Fluss klar gewesen, sauber. Kinder planschten im Wasser. Heute ist er rötlich-braun, von einer trüben Farbe. Das Wort, das die Garimpedos nutzen, ist das passendste. Melado, Honigdick. Doch der klare Fluss ist nicht weniger giftig als der Trübe. Das Gift liegt nicht im Wasser, sondern in den Organismen darin, in den Fischen. Sie sind seit Jahrhunderten das Hauptnahrungsmittel der Wayana.
5: Meine
6: kleine Schwester, sie war ein extremer Fall. Sie ist heute die Präsidentin der Vereinigung für den Kampf gegen Quecksilber. Sie ist da drüben.
2: Linia Opoia. Die Schwester von Aima liegt in ihrer Hängematte vor ihrer Hütte, ihr Ehemann neben ihr. Sie zeigt uns ihre Hand. Die Fingerknöchel sind geschwollen.
7: Ich bekam große Schmerzen in den Fingern. Ich konnte nichts mehr greifen. Siehst du, es wird auch rot. Es schwillt an und es tut sehr weh. Die Finger, die Füße, ich habe Schmerzen in allen
1: Muskeln. Viele
7: hier sind kontaminiert. Deshalb haben wir dieses Projekt
2: gegründet, um Hilfe zu finden. In den Huayana-Dörfern auf beiden Seiten der Grenze hängen Poster mit Bildern von Fischen, die die Menschen laut der Ärzte in Paris nicht mehr essen dürfen. Vor allem die fleischfressenden Fische am Ende der Nahrungskette haben extrem hohe Quecksilberwerte.
4: Wir haben uns testen lassen und danach habe ich erst verstanden, es gibt kein Medikament dagegen. Wir können
2: nur aufhören,
4: Fisch zu essen.
5: Mein Name ist Wilko
6: Wilko Zellmanns
2: ist Professor für Kinderheilkunde an der Anton-de-Kom-Universität Paramaribo. Er beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Quecksilber auf Neugeborene und Kinder.
4: Wir haben 1200 schwangere Frauen aus verschiedenen Ethnien Surinams untersucht, nach Auswirkungen von Quecksilber und Blei. Wir haben auch die Kinder bei der Geburt untersucht. Wir fanden signifikant mehr Frühgeburten bei Frauen mit hohen Quecksilberwerten. Wir haben dann die Kinder im Alter von einem Jahr noch einmal untersucht. Sie auf Größe, Feinmotorik, Sprache, soziale Fähigkeiten getestet. Und wir sahen signifikante Beziehungen zwischen Blei und Quecksilber im Körper und den motorischen Fähigkeiten und Sprachfertigkeiten der Kinder.
2: Kann man also sagen, dass Kinder, die heute in diesen Regionen geboren werden, weniger entwickelte Gehirne haben als Kinder, die vor 40 Jahren geboren wurden? Definitely. Ja,
4: definitiv, Definitely. Natürlich.
2: Die Vereinten Nationen haben Quecksilber in die Top Ten der Chemicals of Public Health Concern gehoben, der gesundheitsgefährdenden Stoffe weltweit. Quecksilber wird auch bei Vulkanausbrüchen frei. Es ist ein natürlich vorkommendes Schwermetall. Doch laut UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, ist der Mensch heute der Hauptgrund für die hohen Quecksilberwerte in Ozeanen und Flüssen. Es gelangt als Abfallprodukt von Kohlekraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und Industrie in den Umweltkreislauf. Doch die Goldwäsche allein ist für zwei Fünftel der weltweiten Quecksilberemissionen verantwortlich. Zurück im Garimpo frage ich die Goldwäscher Roberto und Baudin nach dem Quecksilber. Wissen Sie, wie gefährlich das Metall ist? Sie haben schließlich jeden Tag damit zu tun. Berühren es, stehen im verseuchten Schlamm.
1: Quecksilber
0: wird doch nur schlecht geredet. Das Gefährliche daran ist nur der Rauch. Ein siebenjähriges Mädchen in meiner Hütte hat 40 Gramm Quecksilber verschluckt. Das kam alles wieder im Kot raus, ohne Probleme. 20 Jahre arbeite ich im Garimpo und noch nie habe ich jemanden gesehen, der wegen Quecksilber krank wurde. Ich sehe ja, was die Medien sagen, und ich bin kein Experte, um dem zu widersprechen. Ich kann nur sagen, ich habe es noch nie gesehen. Es sind doch die großen Unternehmen, die die Natur und den Wald zerstören. Der kleine Garimpero ist nur wieder der
2: Sündenbock.
1: Wir brauchen eine Plane, Generator, Herd,
7: Gasflaschen. Wenn das nicht mehr da ist, müssen wir alles neu kaufen.
2: Donna Mirches ist angespannt. Hier ganz in der Nähe muss der Ort sein, wo sie ein Jahr zuvor ihre Sachen versteckt hat, als die Gendarmen ihren Bahaku, ihren Laden, niederbrannten. Wir laufen seit einer Stunde durch den Schlamm. Immer wieder geht Donna Hände Händeschütteln in den Hütten und Bordellen. Donna Vanessa und ich warten meist auf dem Pfad, weil das Laufen im Schlamm anstrengend ist. Wir sehen sie von weitem in einer der Hütten. Sie raucht und erhält sich. Plötzlich springt einer der Männer auf, ein Funkgerät in der Hand. Donna Mirchis nimmt ihren rosa Koffer und läuft auf uns zu.
1: Die Polizei ist auf dem Weg nach Ronaldo.
3: Da oben steht ein Spitzel am Fluss. Der gibt am Funkgerät durch, wenn die Polizeiboote vorbeikommen. Und ob sie in den Atukar Garimpo
1: fahren oder hierher.
3: Ist nichts Konkretes bisher.
2: Mirchis wirkt nervös. Wir haben nur wenige Minuten Zeit. Auf keinen Fall wollen Mirchis und Vanessa nahe der Goldmine erwischt werden. Wir laufen also los, schnell in Richtung Anlegestelle. Opa. Panik kommt auf. Auch bei mir. Ich stolpere und falle in ein Loch im Schlamm. Plötzlich ist es still geworden im Wald. Die Motoren sind verstummt. Einige Garimpedos scheinen schon in ihre Verstecke geflohen zu sein. Doch von der Polizei ist nichts zu sehen. Milchis Stimmung kippt. Wütend dreht sie die Musik an ihrer Bluetooth-Box an. Sie schimpft auf all die Leute an den Funkgeräten, die aus lauter Langeweile Blödsinn erzählen und ihre Arbeit nicht richtig machen. Wir erreichen das Kanu von Maladia Und erst als wir alle drin sitzen, löst sich die Spannung. Wir legen ab in Richtung Suriname, über die Grenze, in Sicherheit. Kurz bevor wir französisches Gewässer verlassen, bekommt Malaria eine Info über das Funkgerät. Fehlalarm. Die Polizei ist ganz woanders.
0: Ich bin Oberstleutnant Azevedo. Ich bin der Leiter der Mission Harpie in Französisch-Guayana.
2: Azevedo ist für die Polizeieinsätze verantwortlich, die den Garimperos das Leben schwer machen. Ich spreche mit ihm per Videocall. Er befindet sich in Cayenne, der Hauptstadt Französisch-Guayanas. Die Gendarmerie habe es schwer, gegen die Goldwäscher vorzugehen, erzählt er mir. Allein der Parc Amazonien de Guyane, nur einer der Hotspots der Goldwäscherei, ist knapp so groß wie die Schweiz. Rund 110 Goldminen sind aktuell bekannt und nur rund 300 Gendarmen und Militärs kontrollieren das Gebiet.
8: In der Wahrheit, wir sind in einem
2: wir
0: leben in einem Rechtsstaat. Wir nehmen Menschen nur fest, wenn wir einen Gesetzesbruch feststellen. Wenn wir jemanden nicht beim Goldwaschen sehen, können wir ihn nicht festnehmen, nur weil er sich im Wald aufhält. Unser Ziel ist es, ihnen das Leben so unangenehm wie möglich zu machen, intellektuell und psychologisch. Wir wollen, dass die Leute zu sich selbst sagen, es ist zu kompliziert, zu hart für das Geld, das ich verdiene. Es lohnt sich nicht.
2: Wohin geht das illegale Gold, will ich von ihm wissen. Und woher beziehen die Galimpedos ihre Generatoren, ihre Grubenausstattung? Nicht zum ersten Mal höre ich von den chinesischen Händlern in der Region. Auf der surinamischen Seite des Grenzflusses Maroni, wo die Gendarmerie keinen Zugriff habe, seien riesige Schmugglersiedlungen entstanden, sagt Azevedo.
8: Das macht
0: den Kampf gegen die Goldwäscher so schwierig, vor allem im
8: Westen. Man nimmt ein Boot,
0: fährt auf die surinamische Seite und in ein paar Stunden hat man all das Material zusammen, um eine ganze Produktionslinie aufzubauen.
3: Ich bin 50 Jahre alt geworden im Dezember und ich musste nie meinen Körper verkaufen. Ich habe Kleidung
2: verkauft, Parfüm, Zigaretten, Cachassa. Zehn Minuten vom Moyana Dorf entfernt, in einem der Schmugglerorte auf der Surinamischen Seite des Grenzflusses. Michis und Vanessa liegen in Hängematten in einem Stelzenhaus über dem Maroni. In der einen Richtung das Dorf, in der anderen unberührter Regenwald. Mirtis ist melancholisch. Ihre übliche Energie scheint sie verlassen zu haben. Sie hat Junior geschickt, um nach ihren versteckten Sachen zu suchen. Er hat nichts gefunden. Die Dinge sind weg, wahrscheinlich gestohlen. Also alles neu kaufen, wie befürchtet.
1: <lacht> ein Teil meiner Familie ist hier, ein anderer in meinem Dorf. Wenn es nur um mich ginge, würde ich weggehen. Mein Traum
3: wäre es, in Paramaribo zu leben.
1: Ich
7: kann nirgends hin. Ich habe eine Tochter. Sie, sie lebt in, in Sao Luis. Ich zahle ihr die Studiengebühren und ihre Miete. Es geht nicht anders. Ich muss Geld verdienen, damit sie einen Abschluss machen kann. Ein Kind alleine aufzuziehen ist kein Spaß.
2: Hast du sie schon mal in den Garimpo mitgenommen?
7: Um Gottes Willen, nein. Das ist das Verderben hier. Nur Verderben. Alles hier ist Prostitution, mein Lieber. Ich will nicht, dass sich meine Tochter prostituiert. Sobald sie das Gold kennenlernt, den Dollar und den Euro, ist es vorbei.
1: Um Gottes Willen,
7: meine Tochter bringe ich hier niemals her. Es gibt keine Frau hier, die sich nicht prostituiert. Alle hier tun das, ob sie wollen oder nicht, im Bordell oder außerhalb.
4: Das gab es hier früher alles nicht. Das war hier alles unangetasteter Regenwald. Vor 15 Jahren hat das hier angefangen.
2: Maripassoulas ist die nächstgelegene Gemeinde auf französischer Seite am Fluss Maroni, einer der abgelegensten Orte Frankreichs. Topo Lama, der Vizebürgermeister, zeigt auf die andere Seite des Grenzflusses. Gegenüber, in Surinam, breitet sich der Ort Antonio do Brinco aus. Fast 50 chinesische Händler haben sich hier angesiedelt. Keine kleinen Geschäfte, sondern richtige Warenhäuser, auf Stelzen im Fluss. Topo Lama, der hier geboren ist, erkennt seine Heimat nicht wieder.
5: Vous pouvez aller demander du mercure. Alle Produkte,
2: alle da drüben, sagt er, findet man alles, was verboten und gefährlich ist. Und was man zum illegalen Goldwaschen so braucht. Quecksilber, Waffen, Munition. Eine ganze Ausrüstung, inklusive Generator und Pumpe, gibt es schon für 2.000 bis 3.000 Dollar. Die chinesischen Händler dominieren den Maroni. Ausnahmslos alle Geschäfte entlang des Flusses werden von ihnen betrieben. Die französischen Bürger kaufen dort ein, denn Maripasula hat keinen Supermarkt mehr. Die Garimperos kaufen dort, der Bürgermeister von Maripasula, die Gendarmen von Französisch Guayana und die Guayana. Alle. Und nahezu alles Gold aus den Garimpus wird von ihnen aufgekauft. Ich hätte gerne mit einem der Händler gesprochen, doch ich fand keinen, der Englisch, Französisch oder Portugiesisch sprach. Anwohner erzählten mir, dass die Chinesen nur für zwei, drei Monate blieben und dann andere kämen. Zurück im Garimpo spreche ich einen der Goldwäscher auf die chinesischen Händler an. Er heißt Cabellino.
6: Die meisten hier arbeiten für die Chinesen.
2: Die meisten Garimpedos sind bei ihnen verschuldet, sagt er. Sie arbeiten nicht mehr für sich selbst, sondern um ihre Schulden bei den Händlern abzuarbeiten.
6: Wenn sie dir einen Motor verkaufen, wissen sie, dass das Gold zu ihnen kommt. Wenn du ihnen Gold verkaufst, wissen sie, dass das Geld, das sie dir geben, wieder bei ihnen landen wird.
5: Alles geht durch ihre Hand. Es hilft nichts.
6: Alles
2: kommt zurück in ihre Hand. Es gibt wenig Informationen über die Betreiber und Finanziers dieser Geschäfte. Doch in einem 2023 veröffentlichten Bericht der OAS, der Organization of American States, über die Finanzierung des illegalen Goldabbaus wird neben Schmugglern aus dem Nachbarland Guyana explizit China als Ursprung für illegal nach Surinam importiertes Quecksilber genannt.
4: Eine zweite wahrscheinliche Quelle für das im Kleinbergbau verwendete Quecksilber ist China. In diesem Fall wird das Quecksilber in Containerschiffen importiert, die auch andere Güter für die Minenausrüstung transportieren. Noch niemals sind solche Ladungen von Hafenbeamten in Surinam kontrolliert worden. Sowohl in Paramaribo als auch in den Goldminen im Inland wird das Quecksilber an Goldwäscher verkauft. In Läden, die sich im Besitz von Chinesen
2: befinden. Das hier kommt frisch aus dem Garimpo?
0: Aus dem Garimpo.
2: Die Spur des Goldes führt mich ins 300 Kilometer entfernte Paramaribo, der Hauptstadt von Suriname. Ich laufe durch einen Bezirk, der Little Belém genannt wird, wegen der vielen Brasilianer, die dort leben. Hier gibt es an jeder Ecke Läden mit der Aufschrift Compra de Oro, Goldeinkäufer. Hunderte Geschäfte sind über die Stadt verteilt. Und das hier hat Quecksilberreste dran, ja? Ja, genau. In einem dieser Läden steht ein Mann an einem Ofen und brennt Quecksilberreste von einem geschmolzenen Goldklumpen. Eine Abgasanlage schützt ihn vor dem Quecksilberdampf. Ein Kunde sitzt auf einem Stuhl im Warteraum dahinter. Es ist sein Gold.
0: Wir kaufen das Gold, machen einen Barren und schicken es dann zum Exporteur. Viele Leute kommen aus den Garimpos in Französisch-Guayana zu uns. Dort ist es illegal und hier legal. Wir kaufen hier einfach Gold an, egal ob es von dort oder von hier ist.
2: Und ihr müsst nicht nachweisen, woher es kommt?
0: Die Provenienz? Nein, nein, hier muss man das nicht erfahren. Es gibt kein Gesetz dafür.
2: Der Chef selbst, Arnaudo, hält sich an alle geltenden Regeln und Gesetze.
4: Es gibt immer mal wieder neue Regeln, aber die werden das Goldwaschen hier nie zu 100% verbieten. Es ist das größte Einkommen des Landes, des Bruttoinlandsprodukts. Hier gibt es keine Viehzucht, keine Industrie, nichts, nur den Garimpo.
2: Laut der NGO Global Witness, die Exportdaten ausgewertet hat, baut Surinam offiziell 33 Tonnen Gold ab, exportiert aber 187 Tonnen. Die Differenz stammt aus Garimpus, nicht nur aus Französisch-Guayana, sondern auch aus Brasilien, Venezuela und Guyana. Und wo geht es hin? Laut internationalem Währungsfonds, vor allem in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Schweiz und Belgien. Die Schweiz raffiniert zwei Drittel des weltweiten Goldes und ist bekannt dafür, nicht so genau hinzusehen, wo es wirklich herkommt. Der UN-Sonderberichterstatter zu Auswirkungen von Umweltverschmutzung auf die Menschenrechte kritisierte deswegen im März 2023 in einem Schreiben an den Schweizer Bundesrat
4: Laut den erhaltenen Informationen reicht die aktuelle Schweizer Gesetzgebung nicht aus, um zu verhindern, dass durch Menschenrechtsverletzungen kontaminiertes Gold in die Schweiz gelangt. Die Schweiz verfügt nicht über ein angemessenes System der Rückverfolgbarkeit und Transparenz, dass die Raffinerien dazu verpflichten würde, zu belegen, wo und wie das Gold abgebaut wurde.
2: Aus der Schweiz gelangt das Gold auch auf den deutschen Markt. Deutschland liegt auf Platz 2 des weltweiten Goldkonsums pro Kopf. Die deutsche Kontrollstelle EU-Sorgfaltspflichten in Rohstofflieferketten, Dexor, hat die fehlenden Kontrollen in der Schweiz als Risikofaktor für die deutsche Industrie ausgemacht. Konsequenzen sind daraus bisher nicht erwachsen. Zwei Monate nach meinem Besuch versuche ich vergeblich, Michis per WhatsApp zu erreichen. Ich schreibe dem Betreiber eines Bordells in Jaupassi. Michis meldet sich über das Handy eines Garimperos. Ihre Stimme klingt verändert. Hey
1: Fabianus, meine Polizei die Polizei hat mein Handy verbrannt. Alle
3: meine Kontakte sind weg. Direkt nachdem du gegangen bist, kam die Polizei.
1: Zweimal haben sie alles verbrannt. Mein Barraco war schon organisiert, alles drin. Dann kamen sie.
2: Alles verbrannt. Seither ist sie wegen des Stresses erkrankt, die Niere. Falls sie eine Operation braucht, müsste sie zurück nach Brasilien. Doch sie hat nicht einmal das Geld, den Flug nach Paramaribo zu zahlen. Sie steckt fest.
3: Wir hatten alles schon wieder investiert. Ein Generator, alles, kaum benutzt,
1: 15 Tage alt. Nichts von meinem Investment bleibt übrig.
3: Ich habe 10 Gramm Schulden. Mir geht es heute schlechter als damals, als du mich besucht hast. Ich muss wieder von vorne anfangen.
2: Der einzige Weg raus, Schulden machen beim chinesischen Händler. Rein in den Garimpo, Ihren Laden wieder aufmachen. Gold verdienen.
3: So ist das Leben.
4: Toxisches Gold, französisch Guayanas illegale Minen. Ein Feature von Fabian Fedal. Es sprachen Martin Bross, Hussein Michael Schirpici, Kerstin Fischer, Richard Hucke, Nina Lendföhr, Thomas Balou Martin, David Formweg und der Autor. Ton und Technik Michael Morawitz und Oliver Dannert. Regie Anna Panknin. Redaktion Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2024. Die Recherchen für dieses Feature wurden unterstützt von Journalism Fund EU.